0: Hallo und herzlich willkommen zur 242. Episode der Hörmupfel. Heute fülle ich diese Podcast-Episode mit einigen Video- und Filmblüten, die ich im Internet entdeckt und auf Twitter gepostet habe. Ich werde euch also versuchen, etwas, was ich gesehen habe, akustisch umzuwandeln, sodass in euren Köpfen dann ein neues, möglichst ähnliches Bild entstehen kann. Viel Spaß bei diesem Experiment. Ja... Das klingt ziemlich kompliziert, denke ich, oder? Das ist es vermutlich auch, denn ihr wisst ja, wie schwer ich mir damit tue, Dinge so anschaulich zu erklären, dass ihr mir dann überhaupt folgen könnt. Aber da ich in der vergangenen Woche so gar nichts erlebt habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als es einfach mal zu versuchen. Solltet ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche zwischendrin mal hören, dann kann das entweder daran liegen, dass wir Handwerker im Haus haben, oder, dass der Nachbar an seinem Auto rumschraubt und dadurch auch sehr viel Lärm macht. Oder, äh, dass vielleicht ein Gewitter aufzieht. Äh, es druckst so ein bisschen herum, aber ich weiß nicht, ob diese erhoffte Abkühlung jetzt kommt noch. <lacht> Gut, fange ich mal an. Ähm, vor zwei, drei Wochen sind mir ein paar Videos im Internet ähm, untergekommen, also an mir vorbeigerauscht, die mich auf irgendeine Art und Weise so beeindruckt haben, dass ich der Meinung war, sie unbedingt auf Twitter teilen zu müssen. Besonders stark ist mir dabei ein Video in Erinnerung geblieben, das ich auf dem Online-Portal Allgäu-Live von der Allgäuer Zeitung entdeckt habe. Dort hatte ich einen Bericht überflogen, in dem von einem Video die Rede war, das wiederum von einem Adler, genauer gesagt einer Adlerdame gedreht wurde. Ja, das klingt jetzt etwas seltsam, aber ich erkläre euch dann gleich, worum es geht. Äh, an den Text selbst zu diesem Video kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube sogar, dass ich den Bericht gar nicht bis zum Schluss durchgelesen habe, weil es mir zu viel Blabla war, was ich da zu lesen bekam. Es wurden darin viel zu viele Aspekte angesprochen. Man wusste dann zum Schluss gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Es war da überhaupt kein roter Faden zu sehen, an dem man sich langhangeln konnte und wo man dann wissen konnte, was ist eigentlich das Wichtige daran. Und die Faszination Adlerflug ähm, wurde dann auch so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht so ganz, es, äh, es konnte auch Werbung fürs Allgäu gewesen sein oder ging es da um die Filmtechnik oder ging es wirklich um diesen Adlerflug äh, oder ja, ich wusste eben nicht, worum es da in diesem Bericht ging und irgendwann habe ich dann einfach den Inter das Interesse daran verloren, den Artikel zu Ende zu lesen. Ähm, gut, was äh, war jetzt aber das Faszinierende für mich? Ähm, dem Artikel war, wie gesagt, ein Videozusammenschnitt beigefügt worden, in dem der Flug eines Adlers gefilmt wurde. Allerdings nicht von der Erde aus oder auch nicht parallel von einer Drohne aus luftiger Höhe. Nee, sowas würde man ja vielleicht noch kennen, ähm, sondern es wurde direkt vom Rücken des Adlers aus gefilmt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dieser Film wurde von einer Adlerdame gedreht. Man hatte nämlich dem Adler eine Kamera auf den Rücken bzw. an die Flügel geschnallt und ihn dann fliegen lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sowohl die Kamera als auch der Adler selbst einen GPS-Tracker. Integriert, sodass man dann den Vogel und die Kamera auch noch orten konnte, wenn eines davon verloren gegangen wäre. Wohin der Adler allerdings mit der Kamera geflogen ist, das konnte man nicht beeinflussen. Wichtig war dann wohl, dass der Adler nicht weiter als 300 Meter fliegt, damit man ihn noch zurücklocken kann und er eben nicht ausbüchst. So, das ist so das, was bei mir noch so hängen geblieben ist aus dem Bericht. Ja, und was konnte man nun auf dem Videozusammenschnitt sehen? Der Vogel wurde über dem Gipfel des Nebelhorns freigelassen und von dort aus flog er dann ein paar Runden rund ums Nebelhorn herum. An steilen, schroffen Felswänden entlang, haarscharf über irgendwelche Felskanten hinweg, über ein Plateau mit grüner, saftiger Wiese durch einen Schwarm Bergdohlen hindurch, die ihm dann ruckartig ausgewichen sind. Das sah dann fast so aus, als hätten sie einen Schreck bekommen, als sie ihn gesehen haben. Das war wirklich sehr faszinierend. Und schließlich fliegt der Adler zum Gipfelkreuz zurück, schlägt dort kurz mit den Flügeln. Dabei wackelt die Kamera dann ziemlich stark und landet schließlich auf dem Kreuz. Und dann ist das Video nach genau einer Minute, denn so lange hat es gedauert, ähm, zu Ende und es ist wirklich sehr beeindruckend. Das Besondere daran sind meiner Meinung nach zwei Dinge. Erstens sieht man den Kopf des Adlers direkt vor der Kamera und bekommt dadurch echt das Gefühl, man würde wie so ein Adler frei über die Berge fliegen. Also das ist ein ganz cooler Effekt. Wenn das Ganze jetzt noch mit 3D aufgenommen worden wäre, ich glaube, das wäre das geilste Video, das ich jemals gesehen habe. Ja, und zweitens sieht man, ähm, ja, man sieht mal die natürliche Flugbahn eines Adlers. Also es ist, wie gesagt, keine Drohne, mit der das Video aufgenommen wurde und die parallel zu dem Adler fliegen würde. Diesen Blickwinkel und die Bewegung, die kennt man ja inzwischen, weil man ja schon öfters Drohnenflüge gesehen hat, also solche Kopter. Und es ist auch kein Flugzeug oder ein Hubschrauber, ähm, der ja auch so einen bestimmten Bewegungswinkel hat und äh, wo man dann vielleicht auf dem Boden äh, unter einem noch die Schatten des Hubschraubers oder des Flugzeugs sehen würde. Nein, es ist wirklich dieser Adler, der einen viel engeren Bewegungswinkel hat, sich wesentlich zackiger bewegt als alles, was man bis dahin so gesehen hatte. Also weder Kopter noch Hubschrauber noch Flugzeug noch sonst irgendwas. Und sich vor allem unberechenbar bewegt. Also bei einem Kopter würde man, wenn man das Video anschaut, so ein bisschen vorausahnen, wohin er gleich schwenken wird. Und bei dem Adler weiß man das eben nicht. Und es ist total faszinierend, wie er da plötzlich so an einem Kamm nur ein paar Meter über diesem schroffen Felsen entlang zischt. Von gleiten kann man da in dem Moment gar nicht mehr reden, sondern wirklich zu vorbeizischt. Und so haarscharf, dass man wirklich zusammenzuckt und ganz fasziniert von dieser Bewegung ist. Also ich kann es nur wiederholen, dieses Video ist wirklich absolut faszinierend. Es ist völlig anders als alles, was ich bis dahin gesehen habe. Es könnte jetzt natürlich sein, dass ihr das gar nicht so spektakulär findet wie ich und wundert euch vielleicht oder würdet euch wundern, wenn ihr es seht, warum ich das hier so von den Socken haut. Aber ich finde wirklich, dass es etwas ganz Besonderes ist. Ich verlinke euch mal den Tweet, in dem ich das Video geteilt habe. Schaut es euch gerne einmal an und sagt mir dann vielleicht auch, ob ihr genauso fasziniert davon wart wie ich. Ich habe es dann heute mal meinem Kollegen gezeigt. Der kannte das auch noch nicht und dem hat es auch sehr gut gefallen und der hat es sich auch mehrmals anschauen müssen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was das eigentlich, was er da gerade sieht, weil es doch eine völlig andere mh, Sichtweise war. Hm, dann habe ich einen Tweet retweetet, bei dem ich ja laut, laut musste. <lacht> Ihr jetzt vermutlich nicht. Äh, vielleicht ist das auch nur mein flacher Humor, ich weiß es nicht. Aber in dem Tweet ist ein Bild zu sehen, <lacht> kein Video, ein Bild, auf dem zwei Frauenhände abgebildet sind. Diese Frauenhände halten einen Pizzateig und zwar so in die Höhe, äh, als würden sie ein kleines Baby in die Höhe strecken. Also ihr kennt das sicherlich, Babys finden es ja irre lustig, wenn sie hoch über dem Kopf gehalten werden. Und äh, so ähnlich haben auch diese beiden Frauenhände diesen Pizzateig, diesen rohen Pizzateig in die Höhe gehalten. Und das Witzige an dem Foto ist, dass der weiße, klebrige Pizzateig so geformt wurde, dass daraus ein Kopf, ein Bauch mit äh, Bauchnabel, zwei Arme und zwei Beine entstanden sind. Und das Ganze dann tatsächlich ein wenig wie ein Baby aussieht. Naja, im Entferntesten so aussieht, aber man ahnt, was es eben darstellen soll. Es sieht dann auch ein wenig so aus wie ein... Ja, überdimensionaler Marshmallow in michelin männchen <lacht> Ja, ist es schlecht zu beschreiben, aber das war ja die Challenge, dass ich das einfach mal versuche. Also es sieht wirklich sehr lustig aus, dieses nackige Stück Teig dort. Und ähm, ja, den Text dazu, den sollte man nicht unbedingt lesen. Der ist nichts Besonderes und auch nicht besonders ideenreich. Und der verschandelt den Tweet eigentlich auch mehr, als dass er nützt. <lacht> Aber das Bild, das ist wirklich witzig, also irre, ich finde es richtig cool. Auch diesen Tweet verlinke ich euch dann mal. Dann habe ich einen, äh, ein Video vertwittert, für das man ein wenig Geduld braucht. Ich glaube, es ist fast eineinhalb Minuten, nein, das ist länger, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie lang es ist, aber es, es fühlt sich lang an. Für Facebook oder YouTube ist das natürlich keine Zeit, aber bei Twitter finde ich so ein eineinhalb, zwei minuten video schon relativ lang. Und ein Foto, das würde man sich mal kurz angucken, oder ein GIF oder ein, ja, ein 20-Sekunden-Filmchen, das geht auf Twitter schon mal zwischendrin, finde ich. Aber so ein längeres Video wie das hier, das braucht eben viel Geduld. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, es bis zum Schluss, aber wirklich bis zum Schluss, Anzuschauen. Also ihr müsst wirklich dabei bleiben, der Gag kommt ganz am Schluss. Man sieht in dem Video eine Straße und eine Bahnschranke, die sich langsam senkt. Das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Auf beiden Seiten der Schranke warten nun Fahrzeug Fahrzeuge auf den Zug, der dann wohl irgendwann kommen muss. Das dauert dann auch nochmal eine Weile. Auf der linken Seite sieht man dann einen Tunnel, aus dem dann der Zug wohl herauskommen muss. Und das tut er dann auch. Aber es ist eben ein besonderer Zug, nämlich eine Dampflok mit einigen Anhängern hinten dran. Und die Kamera schwenkt dann hinter dem Zug her und an dieser De Stelle dachte ich dann schon, dass das jetzt vielleicht der Gag an der Sache ist weil ich dachte, der Zug wäre vielleicht besonders lang, solche wie zum Beispiel auch in Amerika rumfahren, wo man dann geschlagene 20 Minuten vor der Bahnschranke stehen muss und warten muss, bis der kilometerlange Zug endlich zu Ende ist. Und an dieser Stelle dachte ich, aha, ist ja schon mal ganz witzig. Ich habe dann auch schon das Grinsen angefangen. Aber hier in diesem Video ist es eigentlich etwas ganz anderes, was einen zum Begrinsen bringt. Der Zug ist ja durch einen Tunnel gefahren. Und Dampfloks haben die Angewohnheit, Rauch auszuspucken, viel Rauch. Und wenn der Rauch nicht in die Höhe entweichen kann, sondern in einem Tunnel gefangen gehalten wird, dann gibt es genau zwei Wege, wo der Rauch entweichen kann, nämlich am Anfang des Tunnels und in diesem Fall dann am Ende des Tunnels. Und dort, aus diesem Tunnelende, kommt eben in diesem Moment eine Menge Rauch, eine ganze Menge Rauch. Sehr, sehr, sehr viel Rauch. Und das solltet ihr euch dann unbedingt mal anschauen. Das ist echt der Hammer. Der Rauch ist faszinierend. Ihr müsst es gesehen haben. Und vor allem würde ich dann in diesem Moment auch gerne in die Gesichter der Verkehrsteilnehmer blicken, die dort an der Schranke gewartet haben und hätte gerne gesehen in diesem Moment, wie die gucken. Also wenn ich schon vor dem Bildschirm gucke und grinse, ich hätte gerne gesehen, was in den Gesichtern der Leute vorgeht. Link ist auch diesmal in die Shownotes. Schaut euch das unbedingt mal an. Dann habe ich in einem Bericht eines Newsportals ähm, etwas gelesen, was ich dann auch geteilt habe. In dem Bericht ging es um einen Unfall hier im Allgäu. Da hat ein Wohnwagen in der Nähe der Raststätte Illertal auf der A7 gebrannt und in dem Bericht steht, dass eine Urlauberfamilie kurz vor der Raststätte bemerkt hatte, dass Rauch vom Reifen ihres Wohnwagens aufsteigt. Und geistesgegenwärtig hat der Fahrer dann das Gespann auf die Raststätte gelenkt, wobei ich das auch etwas kritisch finde, denn mit all dem Benzin und dem Öl auf dem Gelände ist das schon eine ziemlich brenzlige Sache, finde ich. Ja, und dann haben Ersthelfer die Feuerwehr angerufen, haben dann versucht, mit einem Handfeuerlöscher den Brand zu löschen, was wohl nicht ganz geklappt hat. Dann haben sie den Hänger vom Zugfahrzeug abgehängt und dann war Gott sei Dank auch schon die Feuerwehr da und hat den Brand gelöscht. Das ist jetzt keine lustige Geschichte. Das ist jetzt auch ein harter Cut, das muss ich zugeben. Aber mich hat das wirklich in diesem Moment ziemlich schockiert und ist mir sehr nahe gegangen. Und äh, so ein Wohnwagen besteht ja aus... Relativ viel brennbares Material. Und da dauert es vermutlich nur Minuten, bis so ein kleines Feuer die ganze Kiste zu einem Aschehaufen verwandelt hat. Also so ein kleiner Auslöser, so ein kleines Feuerchen, so eine kleine heiße Reibung und das dauert vermutlich nicht lange, bis der ganze Kasten brennt. In dem Bericht stand dann leider nicht, woran es gelegen hat, dass der Reifen Feuer fing. Ich habe dann gehört, dass es dafür eventuell mehrere Gründe geben kann. Zum Beispiel ein alter Reifen kann aus welchen Gründen auch immer Feuer fangen oder die Auflaufbremse könnte heiß laufen, weil sie nicht mehr aufmacht. Oder auch das Radlager könnte das Problem sein. Aber egal was der Auslöser sein kann, den ich jetzt hier nicht verstehe, ich stelle mir das Resultat einfach nur schrecklich vor. Du hast ja da wirklich kaum eine Chance, dein Fahrzeug zu retten. Ohne Feuerlöscher bist du dann sowieso völlig aufgeschmissen und so wie sich der Bericht dann angehört hat, half ja in diesem Moment nicht mal der Feuerlöscher und äh, die Leute konnten wirklich froh sein, dass die Feuerwehr so schnell vor Ort war und äh, das Inventar wenigstens gerettet hat. Also der Wohnwagen selber wird vermutlich nicht mehr zu gebrauchen sein, aber wenigstens sind die ganzen äh, Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände gerettet worden. Nicht lustig, aber wie gesagt, auch das hat mich sehr berührt und ähm, fand ich deshalb interessant und erwähnenswert. Apropos Camper. Äh, dann habe ich auf Dreisat eine Dokumentation in der Mediathek gesehen, in der drei verschiedene Wohnarten vorgestellt wurden. Einmal war da eine junge Familie, die auf einem selbstgebauten Hausboot lebte ich glaube, das waren ungefähr 34 Quadratmeter Wohnfläche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann war es eine Künstlerfamilie, die sich ein Wohnmobil gekauft hat und damit nach Frankreich gefahren ist. Sie haben also auch alles hinter sich gelassen, die Wohnung äh, wieder vermietet und äh, die ganzen Möbel und alles, was übrig war an privaten Gegenständen, haben sie verkauft oder verschenkt. Nur um dann in diesem Wohnmobil leben zu können und das erste Ziel war, wie gesagt, Frankreich. Und dann war da noch ein junges Pärchen. Ich glaube, sie war 20 Jahre alt und er war 25. Beides waren Studenten, die für ihr Studium, ähm, die ihr Studium für dieses Projekt äh, für kurze Zeit unterbrochen haben. Und die beiden haben ein, so ein genannt, so ein, ein sogenanntes, so heißt es, ein sogenanntes, ähm, Tiny House gebaut davon habt ihr sicherlich schon mal gehört, das sind ähm, Leichtbauhäuser, die auf einen Hänger gesetzt werden und dadurch kann man sie von einem Ort zum nächsten ziehen. Also rein theoretisch zieht, zieht man dann sein Haus einfach dorthin, wo man gerade arbeitet. Ähm, der Bericht auf DreiSaat war zwar nett, aber es blieben für mich einfach zu viele Fragen offen, zum Beispiel gerade dieses Tiny House, für das benötigt man ja eigentlich auch einen Stellplatz mit Wasser- und Abwasseranschluss und Strom. Das wird man ja auch nicht einfach überall hinstellen können, wie man das gerade möchte. Und in dem Film hatten die ähm, beiden ähm, jungen Leute einen Bekannten, auf dessen Grundstück sie das Haus abstellen konnten. Aber was macht man, wenn man so einen Bekannten eben nicht hat? Äh, also ich glaube nicht, dass man einfach irgendwo Wasser- und Abwasseranschluss herbekommt um, und Strom denke ich mal auch nicht. Ähm, in diesem Fall hatten sie Strom und wie sie das mit dem Wasser und Abwasser gemacht haben, das kam da eben aus dem Bericht nicht hervor. Man wird ja nicht einfach über irgendeinen Gullydeckel fahren können, und das da ausleeren, das sind ja auch ganz unterschiedliche Wege, die das Wasser dann nimmt. Der Bericht über die vierköpfige Künstlerfamilie in dem Wohnmobil, der war auch ein bisschen seltsam. Sie hatten für drei Monate wohl Geld angespart und wussten dann, dass sie jeden Tag nur maximal 65 Euro ausgeben durften. Ja, so weit, so gut. Das kann man sich ja gut ausrechnen. Nach ein paar Monaten sind sie dann allerdings nach Deutschland zurückgekommen, weil die Frau ihr Kind in einer deutschen Klinik bekommen wollte. Also sie war schwanger und wollte das lieber in Deutschland zur Welt bringen. Das ist auch verständlich. Und danach sind sie eben wieder losgefahren. Aber es war kein einziges Mal davon die Rede, wie sie nach diesen drei Monaten Geld verdienen wollen. Also ähm, ja, sie sind beide Künstler, können sie dann irgendwelche Ausstellungen organisieren, finden sie einen Platz, wo sie dann ähm, eben diese Ausstellung äh, aufbauen können wie wollen sie damit weiter vorgehen. Also das war alles ein bisschen sehr seltsam. Man hat zwar gesehen, wie er seine Kunstwerke im Wohnmobil auf beengtem Raum herstellt, aber wie er das Ganze präsentiert oder an den Mann bringen will, davon erfuhr man leider nichts. Auch hörte man nicht, wo sie denn die ganze Zeit zu so stehen, ob sie auf Parkplätzen stehen können in Frankreich oder ob sie auf Campingplätze gehen oder ob sie irgendwo auf einem Privatgrundstück bei Bekannten unterkommen man hörte nicht, wo die Kinder zur Schule gehen werden oder ob sie vorhaben, bis dorthin wieder zurückzukehren nach Deutschland. Also das waren alles so viele offene Fragen, die mich alle interessiert hätten. Ähm, ja, ich meine, ich gönne ihnen das Leben von Herzen, aber es klang dann auch ein bisschen unüberlegt. Und äh, es hätte mich eigentlich interessiert, wie sie das alles planen und vorhaben. Aber vielleicht hatten sie das alles gar nicht geplant und wollten einfach in den Tag hinein Entscheidungen treffen. Jo. Am besten hat mir die Familie auf dem Hausboot gefallen. Sie hatten damals äh, den Rumpf eines alten Schiffs gekauft und hatten auf diesen ja schwimmenden Unterboden, also das Oberteil haben sie dann wohl irgendwie abgerissen, aber das schwimmende Unterteil, das haben sie äh, dann behalten und darauf haben sie das Haus gebaut. Da Liegeplätze für Boote aber sehr rar sind und vor allem sehr, sehr teuer sind, wie sie das äh, gesagt haben, haben sie sich gleich mal einen ganzen Hafen gekauft, <lacht> äh, weil das wohl die einzige Lösung war, wo sie ihr Hausboot dann abstellen konnten, also bezahlbar abstellen konnten und da war die schnellste Mü äh, Lösung, einen Hafen zu kaufen. Aber dann frage ich mich allerdings, warum sie dann auf einem Hausboot wohnen, denn das eigentliche Argument war ja wohl, weil Wohnraum erstens zu teuer ist und sie zweitens flexibel sein wollten und ähm, möglichst von einem Ort zum nächsten reisen wollten. Ähm, naja, da denke ich mal, das passt dann nicht mehr so ganz, denn der Hafen, der ist ja selten äh, flexibel, also... Dann, wenn das Boot einmal fest steht, können sie dann vermutlich, wenn sie den eigenen Hafen haben, nicht weiterziehen. Und vor allem war ja der Hafen sicherlich nicht ganz billig. Jedenfalls kam das zwischen den Zeilen so ein bisschen hervor. Und sie haben dann äh, vorgehabt, ein zweites Hausboot zu bauen, das sie dann eventuell vermieten wollten, um wieder Geld reinzubringen, um eben die Kosten für diesen Hafen wieder reinzubringen. Und sie hatten sich das Ganze dann doch wohl ein bisschen besser vorgestellt und haben sich in dem Ganzen ein wenig übernommen. Und er arbeitete dann zum Schluss Vollzeit als eigener Chef in seinem Hafen, äh, was dann allerdings bedeutete, dass das ein 18-Stunden-Job war, denn auch spätabends klopften dann die Bootsbesitzer die in seinem Hafen ihre Jolle stehen hatten, an seine Haustür, weil sie irgendetwas wollten. Und das ging ihm wohl schon nach kurzer Zeit gehörig auf die Nerven, dass er so gar keine Privatsphäre mehr hatte. Er wirkte dann auch ziemlich überarbeitet und man merkte ihm anfangs vor allem an, dass das nicht ganz das Goldene vom Ei ist. Und da jammerte er ein wenig herum, dass er auf dem kleinen Boot äh, auch keinen Rückzugsort äh, hat. Also nicht nur vor den anderen Bootsbesitzern, sondern auch vor der eigenen Familie. Er hatte also keine eigenen vier Zimmerwände, in denen er sich mal zurückziehen konnte, sodass er auch einmal zum Beispiel von seinen kleinen Kindern Ruhe hatte. Und da hat er sich dann eben vorgenommen, ein zweites Hausboot ähm, zu bauen. Es war dann geplant, erst als Erweiterungsbau zu seinem ersten. Hausboot, äh, aber das hat er sich dann anders überlegt, weil ja dann Geld hereinkommen äh, sollte und da hat er dann gedacht, gut, er baut ein zweites Hausboot, aber das will er dann vermieten, um eben Geld zu verdienen damit. Ja, aber gegen Ende dieser Dokumentation, es, das Fernsehteam war da wohl mehrere Wochen, mehrere Wohna Monate sogar, Äh hinter diesen Geschichten her und da hatte sich dann die Lage gerade bei diesem jungen Hausbootbesitzer ein wenig entspannt und die beiden blickten dann etwas zuversichtlicher in die Zukunft, als das eben am Anfang sich angehört hat. Ich fand die Dokumentation wie gesagt nett, aber ich hätte doch wirklich noch hunderte Fragen gehabt und... Die wurden eben alle nicht beantwortet und da wurde auch nicht so richtig in die Tiefe gegangen, sondern nur an der Oberfläche gekratzt und das fand ich ziemlich schade. Mir wäre es also lieber gewesen, wenn man da noch ein bisschen mehr erfahren hätte. Ja, wie gesagt, ich versuche alles zu verlinken. Ob der WDR-Bericht da noch online ist, das weiß ich nicht. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch das auch akustisch so nahe bringen, dass ihr euch jetzt selber darüber Gedanken machen könnt, ähm, was ihr davon haltet und wie ihr euch ein solches Leben vorstellen würdet. Gut. Dann schaue ich mal. Ähm. Ach ja. <lacht> ja, das war von einem Klassenkameraden, der mich, äh, sagen wir mal, sehr gerne mochte, schon damals. <lacht> Der braune Bär lebt in Sibirien, in Afrika, da lebt das Gnu. Das schwarze Schwein lebt in Sizilien, in meinem Herzen lebst nur du. Zur Erinnerung. Ja, das ähm, war eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, ich glaube, der junge Mann war damals schon ein wenig in mich verliebt, aber seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen, und aber es gehört zu einer sehr netten Kindheitserinnerung, was muss ich schon sagen. Gut, das soll es gewesen sein, ist ja wieder das Zeichen, dass wir am Ende angekommen sind. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, herrliches Wetter, eine reiche Ernte in eurem Garten, so wie bei mir nämlich. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, Servus!